0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Βόμπτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι χτύψαν με πυράβλου ποσιδών τη ρωσική ναυαρχίδα. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο. Τι λένε οι Ρώσοι. Με πλήγματα ακόμα και στο προεδρικό μέγαρο του Κιέβου απειλούν οι Ρώσοι. Πυρηνική ομπρέλα στη Βαλτική θα εγκαταστήσει η Μόσχα εάν ενταθούν Φιλανδία και Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Πώς θα διαμορφωθούν οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα από 1η Μαΐου μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συγκλονιστική κατάθεση της ψυχολόγου που περιέγραψε τον εφιάλτη της Καρολάιν. Συναισθηματικά φορτισμένοι οι γιατροί που κατέθεσαν στην ανακρίτρια για την Τζορτζίνα. Αντικρουόμενε είναι ακόμα οι πληροφορίε για την έκρηξη στο πυραυλοφόρο καταδρομικό που θεωρείται η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ουκρανοί λένε ότι το χτύπησαν με πυράβλους, εξέλιξη με σημαντική στρατιωτική αξία αν ευσταθεί, ενώ οι Ρώσοι που μιλούν για έκρηξη πυρομαχικών στο πλοίο, μόλι χθε είχαν απειλήσει με επίθεση στα κέντρα λήψη αποφάσεων και στο Κίεβο, εάν χτυπηθεί η ρωσικό έδαφο. Θα αναλύσουμε το θέμα με του ανταποκριτέ και του απεσταλμένου μα. Είναι η Γεωργία Λαγού στο Κίεβο. Είναι ο Θανά Αυγερ στην Οδυσσό, ο Παντελή βαλασόπουλος στο Βερολίνο, όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι βεβαίω μαζί μα. Όμω εκτό από αυτό το thriller με τη Ρωσική βαρχίδα, η Μόσχα απειλεί με ανάπτυξη πυρηνικών στη Βαλτική. Εάν η Φιλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
2: Το καταδρομικό пиравлофоро η Москва του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, είπε, маврисалласа спес ти και εκενώθηκε. Όπως ανακοινώνει ο ρωσικός στρατός, ξέσπασε στο κατάστρωμα του πλοίου Πυρκαγιά, αφού ανατινάχθηκε μερος των
3: πυρομαχικών του Take a look at this.
4: This is one of the most heavily armed ships they have in the Black Sea. Down here, you can see S300 air defense missiles. You can see ship-to-ship missiles. So this is very much like a very large American warship. Look at the size of this compared to
3: the other ships they have.
2: In... Η Μόσχα από την πλευρά της αποφεύγει να σχολιάσει αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα.
3: Λόγω πυρκαγιάς, στο πλοίο έγινε έκρηξη πυρομαχικών που μετέφερε. Έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και οι εκρήξεις σταμάτησαν.
5: She was operating about 60 miles or so south of Odessa προειδοποίηση um, and we know she suffered an explosion it looks like from the, si- from, from the images that we, we've been able to look at it, it looks like it's a pretty sizable explosion too we don't know what caused that explosion
2: το, το Κίεβο για χτυπήματα σε διοικητικά κέντρα ακόμα και στην ουκρανική πρωτεύουσα, στην περίπτωση που δεχθεί επιθέσεις σε ρωσικό
6: εδαφός Если такие случаи αξιωματούχοι то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, την чего
2: российская армия до сих пор воздерживалась. ενώ μια και ένα μικρό παιδί. Παραλληλα, η ουκρανική κυβέρνηση καταγγέλει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου στη Μαριούπολη και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, τρόμο κρατώντας τους πολίτες. Αλλά και η αναφορά του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας προβλέπει κλιμάκωση στον Τονμπάς στο
0: προσεχές διάστημα. Активність окупантів свідчить, передусім, про їхню
7: невпевненість. Про те, що навіть маючи значні запаси, ще
6: радянською. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави. Посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, τα
2: Με τη Δύση να κρατάει την ανάσα τη για το τι μελιγενέστε στον Τονμπά, η Μόσχα προχωράει σε ακόμη μια πυρηνική απειλή. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ, αντιπρόεδρο του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλεία, απειλεί τη Φιλανδία και τη Σουηδία πω αν ενταχθούν στον ΝΑΤΟ, τότε η Ρωσία θα πρέπει να ενισχύσει τι αμυνέ τη και πω δεν θα μπορεί πλέον να γίνεται λόγο για μια αποπυρηνικοποιημένη Βαλτική.
0: Δεν μπορεί να γίνεται πλέον λόγο για οποιοδήποτε αποπυρηνικοποιημένο καθεστώ για τη Βαλτική. Η ισορροπία πρέπει να αποκατασταθεί.
2: Και όλα αυτά την ώρα που το ο Reuters μεταδίδει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την αποστολή κορυφαίου στελέχους της στο Κίεβο ω ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Πάμε
1: λοιπόν στην ελευθερία, στην ελευθερία Σπυράκη στην Οδυσσό. Γιατί η ελευθερία βλέπουμε από τη μία πλευρά του Ρώσου, του Ουκρανού να θριαμβολογούν για αυτό το χτύπημα στη ρωσική ναυαρχίδα και από την άλλη πλευρά του Ρώσου να κρατάνε ακόμη πολύ μικροκαλάθι να μην επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο, να μιλούν για έκρηξη που συνέβη πάνω στο πλοίο. Τι κλίμα υπάρχει στο, α, στην Ουκρανία, τι κρίμα, κλίμα υπάρχει και στο Κίεβο, γιατί είναι πάντα ενισχύ και η απειλή ότι σε περίπτωση που χτυπηθεί ένα ρωσικό έδαφο και το πλοίο είναι ρωσικό έδαφο, θα Αντίπεινα με χτυπήματα στα κέντρα λήψη αποφάσεων.
5: Καλησπέρα από την Οδυσσό, όπου, όπω το είπε και εσύ, υπάρχει θριαμβολογία από νωρί το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Κύριο θέμα συζήτηση αποτελ... αποτελεί η Μόσχα. Τι ακριβώ έγινε με το πυραυλοφόρο το καταδρομικό Μόσχα. Οι πληροφορίε εξ αρχή από τα ξημερώματα κιόλα που παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν συγκεχημένε. Οι Ουκρανοί μιλούσαν εξ αρχή ότι χτύπησαν το συγκεκριμένο πυραυλοφόρο, την αυαρχίδα του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Η Ρωσία από την άλλη... Μίλησε για φωτιά την οποία προκάλεσαν τα πυρομαχικά, έκρηξη πυρομαχικών. η Ουκρανία παρόλα αυτά και η επιχειρησιακή διοίκηση Νότο συγκεκριμένα, ο κ. Ναζάροφ που είναι και ο επικεφαλή, μιλάει συνεχώ από το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα για μια τεράστια επιτυχία από τη μεριά τη Ουκρανία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι ήταν μια περίεργη ημέρα, μια μέρα με αρκετή κινητικότητα εδώ στην Οδυσσό. Γύρω στι 10 η ώρα το πρωί ακούσαμε εκρήξει τις το στο στόσο, οι ουκρανικές αρχές απέδωσαν σε εκπαιδευτικά πειρά. Ενώ γύρω στις 12.30 το μεσημέρι ακούσαμε να έχουν ξανά συρίνες και, και ο συναγερμός, πώς πρέπει να σου πω, ότι έληξε γύρω στις 4.00. Ε, όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση εδώ, ναι μεν, όπως το είπαμε και στην αρχή, Υπάρχει αρκετός ενθουσιασμός για αυτό το οποίο συνέβη, παρότι βέβαια μέχρι αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν έχει διευκρινιστεί. Τι ακριβώς συνέβη με την Μόσχα, με με το πολεμικό αυτό. αυτό πλοίο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς. Λοιπόν, Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αυτό το κλίμα εδώ στην Οδυσσό και γενικότερα στην Ουκρανία. Θέλω όμω να πάμε και σε δύο ειδήσει, οι οποίε είναι αρκετά σημαντικέ για, για την Οδυσσό που βρισκόμαστε και σα μεταφέρουμε το κλίμα και το ρεπορτάζ. Πριν από λίγη ώρα, οι αστυνομικέ αρχέ τη περιοχή, τη πόλη, μα ενημέρωσαν ότι προχώρησαν στη σύλληψη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να διέρεε πληροφορίε για δημόσια κτίρια τη Οδυσσού στου Του παρακολουθούσαν από τι αρχέ Μαρτίου, σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε καταφέρει να έχουμε στη διάθεσή μας και σας μεταφέρουμε. Τους παρακολουθούσαν λοιπόν ποπι, κυρίε και κύριοι, από τις αρχές Μαρτίου και τελικά σήμερα το μεσημέρι κατάφεραν να του συλλάβουν. Ενώ Μάλιστα. τέλος να σου πω ότι ο Δήμαρχο τη ε, Οδυσσού επανέφερε ξανά το ζήτημα ένταξη του ιστορικού κέντρου τη πόλη στον κατάλογο τη με φόντο που έχει φέρει ο πόλεμο στην χώρα, αλλά και, μεγάλη, και τη μάχη των μαχών που η οποία ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε προ- προκατακτικό στάδιο.
1: Και θα έχει okay. δρόμο μπροστά τη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε στον Τονιέσκ, να μιλήσουμε με τον Θανάση Αυγερίνο. Διότι φαίνεται ότι οι Ουκρανοί θανάσι αγνοούν αυτέ τι προειδοποιήσει των Ρώσων ότι θα χτυπηθούν α, κυβερνητικά κτίρια. Ακόμη και στο Κίεβο του ακούσαμε να λένε, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, σε περίπτωση που δεχτεί χτύπημα η Ρωσία σε, στο έδαφο τη.
8: Καλησπέρα από τον Ντονιέτσκ. Άπαντε, όπω καταλαβαίνουμε όλοι, παρακολουθούν με ενδιαφέρον αυτό το θρίλερ για τη ρωσική ναυαρχίδα. Η Μόσχα δεν παραδέχεται ότι υπήρξε ουκρανικό χτύπημα στο πλοίο, αλλά δεν δίνει και πολύ σαφεί ερμηνείε σχετικά με το πώ πήρε φωτιά, πώ εξεράγησαν δηλαδή κάποια από τα πυρομαχικά του. Και όπω λέει το Ρωσικό Υπουργείο δεν καταστράφηκαν τελικά τα πιο σημαντικά από τα οπλικά του συστήματα, οι πυραυλί του. Ε, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, μια είδηση δηλαδή που δημοσιεύει η εφημερίδα Commerce Ant, η ρωσική αυτή η εφημερίδα, επικαλείται μάλιστα και πηγές του πρακτορείου Ρία Νόβοστη, όπου φαίνεται με κάποιο τρόπο να εμπλέκει ενδεχομένως και κάποιο νατοϊκό σύστημα στο χτύπημα ή στην βλάβη που προκλήθηκε στον, στην ρωσική ναυαρχίδα. Ε, υπάρχουν αναφορές για ένα σύστημα συντονισμού των πυραυλικών όπλων και κατόπτευσης της λεκάνης αυτής της θαλάσσιας λεκάνης στο στην δυτική μαύρη θάλασσα. Από ένα σύστημα νατοϊκό που είχε εγκατασταθεί στα περίχωρα τη Οδυσσού. Υπήρχαν αυτέ οι πληροφορίε εδώ και δύο ημέρε στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, λέει το σχετικό δημοσίευμα, και υποτίθεται ότι δίνει τη δυνατότητα στου Ουκρανούς να παρακολουθούν έω και 200 χιλιόμετρα κάθε πλοίο που κινείται και να συντονίζουν με καλύτερο τρόπο τα πυραυλικά του συστήματα όπω μα... αυτά τα ποσίδων. Αλλά
1: είναι, μα είπε, νατοϊκό σύστημα. Και προέρχεται και από το Υπουργείο Άμυνα και μετά. Δεν σχολιάζεται αυτό από τη Ρωσική πλευρά. Δηλαδή, τι σημαίνει αν ισχύει
8: η κατάσταση. Δεν σχολιάζεται επίσημα. Είναι ανώνυμη η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Ρία Νόβοστη. Την αναδημοσιεύει αυτή την πληροφορία στο σημερινό τη φίλο η εφημερίδα Κομερσάντ, η οποία συνδέει κάπω αυτό το περιστατικό με το συγκεκριμένο σύστημα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη αν αυτό επιβεβαιωθεί. Γιατί επί τη ουσία εμπλέκεται το ΝΑΤΟ
1: μέσα στι πολεμικέ επιχειρήσει που είναι σε εξέλιξη.
8: Σαφέστατα, αν και βέβαια δεν είναι και έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια έμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ εφόσον τροφοδοτεί με οπλικά συστήματα την Ουκρανία αλλά θα είναι ίσως η πρώτη φορά που θα ένα νατοϊκό εξελιγμένο σύστημα θα ευθύνεται ενδεχομένως για ένα χτύπημα σε ένα τόσο σημαντικό και από συμβολική άποψη ρωσικό όπλο όπως η ναυαρχίδα στο συγκεκριμένο όπως τη Μασκφά δηλαδή το Μόσχα όπως λέγεται στα ρωσικά Uh, την ίδια στιγμή που έχουμε αυτό το χτύπημα στο σημαντικό αυτό uh, ρωσικό πλοίο, uh, έχουμε και χτυπήματα στο ρωσικό έδαφο, uh, σε δύο τουλάχιστον περιοχέ, στην περιφέρεια του Μπέλγοροτ και στην περιφέρεια του Μπριάνσκ. Έχουν επιβεβαιωθεί και οι δύο. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε χτύπημα με πυράβλου. Και στη δεύτερη γίνονται αναφορέ για δύο ουκρανικά ελικόπτερα, τα οποία εισήλθαν στον ρωσικό εναέριο χώρο και χτύπησαν uh, ένα, μια, ένα χωριό τη περιοχή. Μιλούν για τραυματίες με χτυπημισιρόσι, όχι για νεκρούς και για λίγες ζημιές. Ε, αυτό όμως φαίνεται πως είναι μια καλή αφορμή για να Δικαιολογηθούν και τα ενδεχόμενα χτυπήματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν εφόσον η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει από χθε το βράδυ ότι δεν θα ανεχθεί περαιτέρω χτυπήματα σε ρωσικό έδαφο.
1: Ας ελπίσουμε, Μόσχα, δηλαδή, θα απαντήσει... τα αποφύγουμε όλα αυτά. Α ελπίσουμε θα τα αποφύγουμε και δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο πλαίσιο τη διερεύνηση υποθέσεων που στοιχειοθετούν εγκλήματα πολέμου, εντάσσονται και οι καταγγελίε που έχουν γίνει στην Ουκρανία για δεκάδε βιασμού γυναικών αλλά και ανήλικων κοριτσιών. Η εκπρόσωπο τη χώρα, οργανισμό ΟΕ, Ηνου... Νεφνών, ανέφερε σήμερα ως μόνο σε μία περιοχή εννέα νηλίκιας που έπεσαν θύματα βιασμού έμειναν έγκυες. Α δούμε τι απάντησε στην ερώτηση της Γιοργίας Λαγού. Dozens
9: women and girls have been raped during occupation. Nine of them became pregnant. What you say to allegations about
7: fake δεν Θα дівчат, таким чином, да, згалтована, і серед них зараз вже 9 вагітних. Тобто у нас є групи такі, ми же знаємо, да, що вони е- потім, коли вони вже отримують якусь первичну допомогу, вони роз'їжджаються. Вони просто не можуть бути разом, тому що це теж дуже важко. І деякі їдуть за кордон. Наприклад, от ми знаємо один випадок щодо Польщі, де вже заборонені маніпуляції зараз нам просто вирішують правозахисники, які доєдналися, які знаходяться саме в Польщі. Це питання. Дуже важко жінці думати про те, що вона буде народжувати дитину від такого агресора, від такого, який вбиває людей, який таким чином поступив до неї. Але це цим потрібно якось жити.
1: Είναι απίστευτη η περιγραφή τη γυναίκα που είδαμε να μιλάει στη Γεωργία Λαγού. Και θα πάμε κατευθείαν στο Κίεβο. Η Γεωργία πραγματικά σφίχτηκε το στομάχι μα. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Απίστευτε καταστάσει. Κορίτσια τα οποία έμειναν έγκαιε επειδή τι βίασαν. Ανήλικα κορίτσια τα οποία χρειάστηκε να φύγουν ακόμη και από τη χώρα. Έχει αρχίσει και γιγαντώνεται πια η κουβέντα για εγκλήματα πολέμου. Και η Ουκρανική Βουλή το προχώρησε και παρακάτω. Το πήγε και ένα βήμα παρακάτω. Ακριβώ καλησπέρα από όποι κυρίε και κύριοι και να σα πω πω
9: οι έρευνε όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου έχουν ξεκινήσει εδώ στο Κίεβο. Ήδη κλιμάκια από τη Γαλλία, εμπειρογνώμονε, ιατροδικαστές, ανακριτές βρίσκονται εδώ έτσι ώστε να βοηθήσουν τι ουκρανικές αρχέ για να δουν τι ακριβώ συνέβη. Την ίδια ώρα, πριν από λίγη ώρα μάλιστα, σε κλειστή συνεδρίαση, η Ουκρανική Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο που αναγνωρίζει τι ενέργειε τη Ρωσία ω γενοκτονία του ουκρανικού λαού επίσης και τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τα εγκλήματα πολέμου. Να πούμε πως η Ουκρανία κατηγορεί παράλληλα και τη Ρωσία ότι απαγάγει παιδιά και τα πηγαίνει στην Ρωσία. Ουκρανοί οξιωματούχοι και στο παρελθόν είχαν αναφερθεί στη συγκεκριμένη πράξη πως παίρνουν παιδιά από τη Μαριούπολη και τα μεταφέρουν χωρίς τη θέλησή τους στη Ρωσία. Με το Κρεμλίνο να κατηγορεί το Κίεβο πως ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Τώρα, χθε το βράδυ σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και την σταδιακή απεξάρτηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, τη Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει να χορηγεί τη στρατιωτική μηχανή τη Ρωσία και συζήτησε και για τη δυτική πολιτική κυρώσεων. Να πούμε πως εδώ στο Κίεβο, ο Πόπι, και ο... Υπουργό Εξωτερικών τη Ιρλανδίας, Σάιμον Κοβέιν, υποστηρίζουμε, είπε την ανάγκη επιβολή εμπάργκο στο εμπόριο πετρελαίου τη Ρωσία και πριν από λίγη ώρα, μάλιστα. Και ομόλογος ομόλογό του, που σημαντήθηκε, Δίμητρο Κουλέμπα, αφού πήγαν και στι πληγήσει περιοχέ στην Πούτσα και στην Μποροντιάνκα, είπε πω ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρο και αναφέρεται στον Σάιμον Κόβιν για την ανθρωπιστική βοήθεια και τα συντονισμένα βήματα εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία. Αλλά και το Δουβλίνο είχε υποσχεθεί στην Ουκρανία ότι θα θα βοηθήσει την Ουκρανία στην ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σα ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι ρωσικέ αντιδράσει από τι δηλώσει του Τζο Μπάιντεν περί γενοκτονία. Ενώ όλο ένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτε ημερίζονται την άποψη και μιλούν πια για εγκλήματα πολέμου. Το κλίμα γίνεται πιο δύσκολο καθώ οι διαπραγματεύσει έχουν παγώσει και φαίνεται να είμαστε πολύ μακριά από μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκη.
10: Ο Ουκρανός προέδρος υποδέχεται τους προέδρους της Πολωνίας της Εστονίας της Λετονίας και της Λιθουανίας και η αρχηγοί της Βαλτικής κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία
11: must and Using illegal weapons genocide, it will not go unpunished.
10: Η δήλωση αυτή ο πρόεδρο χρησιμοποίησε τον για να περιγράψει τι πράξει τη Ρωσία στην Ουκρανία, προκαλώντα την έντονη του Κρεμλίνου. <τυρίζοντας>
12: Well, he's the president of the United States and the leader of the free world, and he is allowed to make his views known at any point he would like. Ο Βολοντήμιζ Ζελέντσκι μίλησε και για το σάλο που έχει προκληθεί γύρω από την επίσκεψη του Γερμανού
10: πρόεδρου Στάν Μάιερ στο Κίεβο προσπαθώντας να κλείσει το στόμα όσο τον κατηγόρησαν πως δεν δέχθηκε τον Γερμανό ή
0: γιατί και
10: όλα αυτά πολιτείες να κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός πως η Τουρκία δεν ακολουθεί τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.
3: Είναι αρκετό για τους
8: Ένωσης χωρίς η Τουρκία να βιοληθούν τις στραβάσεις τη Ρωσία. είμαι Uh, Turkey has made important contributions. Uh, Turkey again is a, is a NATO ally, uh, and in that context, has stood up to uh, Russian aggression uh, and has uh, provided uh, important additions to uh, the campaign to support the Ukrainian
10: people. Ну в данном случае 7 лет, так как речь идет о контактной группе в нормандском формате, направляет усиление не на достижение договоренности, а на затягивание переговоров. И делосится по то Кремлино-фанерону, по сепархе Акома-Полис, Ромос, Пенгин, Мия-Сенадис и Путин-Зеленский.
13: Каких-то новаций на этот счет нет. По встречам мы говорили, что принципиально никогда президент в такой встрече не отказывался, но для нее
10: должны быть на соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить вам не могу. на попытке твитер то письмо логарифматору и пургио экзотерикон.
7: Необоснованные рестрикции накладываются на публикации нашего министерства и наших здравоохранительных учреждений в сети Twitter. только за то, что мы говорим правду, только за то, что мы подкрепляем свои слова фактами.
1: Το κλίμα βαραίνει περισσότερο μετά τις απειλέ του Πούτιν ότι θα τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στα σύνορά του με τις χώρες της Βαλτικής εάν η Φιλανδία και η Σουηδία ενταχθούν στον Νατο. πάμε στη Μαρία Αρώνη στις Βρυξέλλες γιατί Μαρία και οι διαδικασίε προχωρούν για να ενταχθούν δύο χώρες συντομότατα αλλά και οι λαοί θέλουν και ο κόσμος της Φιλανδία θέλει, οι πολίτες βλέποντας τις συμβαίρεις στην Ουκρανία
14: έτσι είναι, Πόπη. Προς ολοταχός, βαδίζει η κυβέρνηση της Φουλανδίας προς... ΝΑΤΟ και πρέπει να σου πω ότι οι συζητήσει για μια ένταξη στο ΝΑΤΟ αναζωοποιήθηκαν και στη Φιλανδία και στη Σουηδία μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Στην Φιλανδία η υποστήριξη των πολιτών για μια ένταξη στο ΝΑΤΟ έχει διπλασιαστεί, φτάνει κοντά το 70% σύμφωνα με τελευταίε δημοσκοπήσεις Και αυτό παρά τι ευθείε απειλέ του Βλαδιμίρ Πούτιν ότι αν η Σουηδία και η Φιλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ θα υποστούν στρατιωτικέ συνέπειε. η κυβέρνηση. Η σε τη Φιλανδία παρουσίασε στο φιλανδικό κοινοβούλιο μία έκθεση 53 σελίδων. Όπου αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα αλλά και οι επιπτώσεις από μια πιθανή ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ανάμεσα στα πιο σοβαρά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή η έκθεση είναι ότι αν σε περίπτωση ένταξης στο ΝΑΤΟ, η Φιλανδία θα καλύπτεται από εγγυήσει ασφαλείας που ορίζει το άρθρο 5 τη συνθήκη του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει αμοιβαία βοήθεια των μελών σε περίπτωση επίθεση. Επίση, η φιλανδική κυβέρνηση ευθύνε στη Μόσχα ότι αυτή έχει επιφέρει μια θεμελιώδη αλλαγή στο περιβάλλον ασφαλείας και τη Φιλανδία και τη Ευρώπη και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει εκτεταμένη στρατιωτική δύναμη εναντίον πολιτικών στόχων. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον, θα γίνει αυτή η συζήτηση στην Φιλανδική Βουλή και, όπω είπε ο Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα, η Φιλανδία θα πρέπει να λάβει μία απόφαση τι επόμενε εβδομάδε. Και είναι πολύ πιθανό, Πόπι, ότι η Φιλανδία θα υποβάλει επίσημα αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ μέσα στον Ώστε η, ε, το ώστε η αίτησή της να εξεταστεί στη Σύνοδο Κορυφής... που θα γίνει τέλη Ιουνίου στη Μαδρίτη. Και μάλιστα υπάρχουν προσδοκίες... Ότι θα ακολουθήσει και η Σουηδία και ότι οι δύο σκανδιναβικέ χώρε θα ενταχθούν μαζί στο ΝΑΤΟ. Και να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα, ο Γιάννη Τόλτεμπεργκ, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, είχε πει ότι οι δύο χώρε θα μπορούσαν εύκολα να ενταχθούν στην συμμαχία και οι δύο πληρούν τα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Η διαδικασία ένταξη σε αυτή την περίπτωση για τη Σουηδία και την Φιλανδία θα μπορούσε να διαρκέσει από τέσσερι μήνε ω ένα χρόνο. Πόπι.
1: Είναι αδιανόητο πάντως το πόσο μέσα σε 50 μέρες, πόσο κρατάει αυτός ο πόλεμος, πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη, Μαρία. Πώς ήρθανε
14: τα πάνω-κάτω. Και ο Βέντεφε έχει δώσει και το πρώτο μήνυμα τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Έχει απειλήσει. Ότι θα ενισχυθεί η άμυνα τη Ρωσία στην, περιλα... στην περιοχή και αυτό θα περιλαμβάνει ανάπτυξη περιοχικών όπλων.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αποτελεί μια απειλή, έναν εφιάλτη αυτή η απειλή του, του Πούτιν, ότι θα ενεργοποιηθούν τα πυρηνικά σε μια περιοχή που είναι αποπυρηνικοποιημένη στη Βαλτική. Είναι ο εφιάλτη τη Ευρώπη αυτό. Πάμε όμω και στον Βαντελή Βαλασόπουλο για να δούμε πώ διαμορφώνονται πια οι σχέσει Ουκρανία-Γερμανία μετά την απόφαση να μην επιτραπεί επίσκεψη στο Κίεβο του Γερμανού Προέδρου, Και τώρα το Κίεβο δείχνει να αναδιπλώνεται, να τα μαζεύει λίγο τα πράγματα, Παντελή.
6: Ακριβώ, Πόπι. Καλησπέρα. Αναδίπλωση λοιπόν τη Ουκρανική κυβέρνηση στο θέμα του Γερμανού Προέδρου. Ακούσαμε τον κύριο Ζελένσκι να λέει ότι δεν ήρθαν σε επαφή μαζί του, γι' αυτό δεν έγινε και η συνάντηση αυτή. Και ότι όλοι όσοι στηρίζουν την Ουκρανία είναι πρόσδεκτοι στην Ουκρανία να την επισκεφτούν. Όμω πριν από λίγο το περιοδικό Spiegel δημοσίευσε μια διπλωματική νότα που έστειλε το γραφείο του Πρόεδρου Ζελένσκι προς τη Γερμανική Πρεσβεία στο Κίεβο στην 3 και 38 το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει ο Στάιν Μάγκερ για το Κίεβο. Σε αυτή τη διπλωματική νότα που δημοσίευει το Σπίγκερ λέει η Ουκρανική Κυβέρνηση ότι ο κύριος Στάιν Μάγκερ δεν μπορεί να έρθει στο Κίεβο για οργανωτικούς λόγους που αφορούν την ασφάλειά του και καλύτερα θα ήταν να μην έρθει με του άλλου Προέδρου. Άρα mm-hmm. το Κίεβο είχε στείλει μία νότα στην ε, Γερμανική Πρεσβεία, ήταν ενημερωμένο. Και τώρα υποστηρίζει ότι θα ότι χαθήκανε
1: στη μετάφραση τα πράγματα.
6: Ε, τώρα ε, υποστηρίζει είναι ότι θα στη μετάφραση, ότι καν δεν υπήρχε επαφή. Όμω υπήρχε αυτή η νότα που στάθηκε στη Γερμανική Πρεσβεία και λέξε ξεκάθαρα, για το λόγο βέβαια τη ασφάλεια, ότι ο κύριο Στάιν Μάγελ δεν μπορεί να έρθει. Uh-huh. την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο αντικαγκελέριος Χάμπεκ δήλωσε ότι είναι λάθος μεγάλο διπλωματικό της Ουκρανίας, ότι ο Στάιν Μάγκερ εκπροσωπεί ολόκληρη τη Γερμανία, όμως ο ίδιος όπως και πολλά άλλα στελέχη των πρασίνων, των Φιλελευθέρων και των Χριστιανοδημοκρατών πιέζουν το Σόλτς πάρα πολύ αυτέ τις ημέρες να δώσει βαρέα όπλα στην Ουκρανία και τον χαρακτηρίζουν αναποφάσιστο και πολύ αργό στις του. Δέχεται πάρα πολλά πειρά αυτή την ώρα ο καγκελάριος Σόλτς... ...που είναι άγνωστο εάν αυτός θα πάει στην Ουκρανία. Τώρα, ας. ανησυχία έχει προκαλέσει στην Γερμανία... ...και φαίνεται να επιβεβαιώνει τους φόβους... ...ότι μία εκλογή της κυρίας Λεπέν θα έπαιζε το παιχνίδι του πρόεδρου Πούτιν... ...καθώς όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων... ...η Λεπέν δήλωσε πριν από λίγο ότι αν εκλεγεί θα ακυρώσει όλα τα σχέδια για αμυντική συνεργασία με τη Γερμανία, ειδικά τα σχέδια για κατασκευή αεροσκαφών και τεθωρακισμένων, και ότι τάσσεται κατά τη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, κάτι που ανησυχεί πάρα πολύ το Καρολίνο, μα ενδιαφέρει και εμά στην Ελλάδα πάρα πολύ η κοινή ευρωπαϊκή και εμείς α, πολιτική. Καταρχά, έχουμε και, και με τη
1: Γαλλία την κοινή αμυντική συμφωνία.
6: Ακριβώ. Η κυρία <coughs> Λεπέν λέει, λέει λοιπόν ότι η Γαλλία μπορεί να στηριχθεί από μόνη τη πυρηνικά και δεν έχει ανάγκη την Γερμανία. Τέλος να σου πω ότι πριν από λίγο κατασχέθηκε τελ- τελικά το σκάφος Dilbar, το ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου του ολιγάρχη Αλυσάρε Ουσμάνοφ στο Αμβούργο αξία 735 εκατομμυρίων ευρώ. Μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει εδώ και τέσσερι εβδομάδε.
1: Νομίζω ότι αυτέ τι μέρε παίζει κατασχέσεων ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίω, οι συνέπειε του πολέμου στην Ουκρανία είναι η ενεργειακή κρίση που και τη χώρα μα. Έτσι, επέκταση τη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το θρίλερ με το ρωσικό αέριο επανέρχεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υπενθυμίζει πω θα κλείσει τη στρόφιγγ αν δεν γίνονται πλέον οι πληρωμές σε ρούβια.
4: Στην επέκταση τη επιδότηση του πετρελαίου κίνηση και το Μάιο προσανατολίζεται το κυβερνητικό επιτελείο. Υπενθυμίζεται ότι η έκπτωση μπαίνει απευθεία στην Αντλία, φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο και ισχύει για τον Απρίλιο.
3: Όλα τα καύσιμα ουσιαστικά κάναμε την παρέμβαση που αφορά την επιδότηση. Με τα λεπτά που έχουμε πει, με τα συγκεκριμένα ευρώ, 40-50 ευρώ με την κάρτα mm-hmm. σύν 5 ευρώ, πιθανότητα θα πρέπει αυτό να επεκταθεί και να διευρυνθεί το επόμενο
4: χρονικό διάστημα. Τα επόμενα 24 ώρα ανοίγει και η πλατφόρμα για την κάρτα καυσίμων. Η επιδότηση ξεκινά από 40 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50 ευρώ. Όσοι επιλέξουν να πιστώσουν σε ψηφιακή κάρτα το ποσό, θα έχουν μπόνους 5 ευρώ. Η επιδότηση αφορά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο για ποσότητα έως 60 λίτρα το μήνα. Η ακρίβεια έχει τσακίσει
8: του εργαζόμενους. Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να καταργήσει τη ρήτρα να του.
4: Λογαριασμοί που φέρνει στο φω τη δημοσιότητα στο Όπεν είναι ενδεικτικοί τη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Καταναλωτή πλήρωσε 498 ευρώ για 1064 κιλοβατώρε, εκ των οποίων τα 262 ευρώ για ρήτρα αναπροσαρμογή. Άλλο καταναλωτή πλήρωσε 2.153 ευρώ για 11.840 κιλοβατώρε, εκ των οποίων τα 513 ευρώ για ρήτρα αναπροσαρμογή. Οι
15: καταναλωτέ είναι σε απελπισία. Νοικοκυριά, μόνο. Μονοβονεϊκά, ε, με εξωχρονικές χρεώσεις.
4: Την ίδια ώρα το θρίλερ με το φυσικό αέριο συνεχίζεται. Με τον Βλαντίμιρ να επενθυμίζει ότι οι πληρωμές θα γίνονται πλέον μόνο σε ρούβλια. χτυπώντα καμπανάκι για καθυστέρηση πληρωμών, την ώρα που το διάταγμά του προβλέπει κλείσιμο τη τρόφιγκας, αν οι μη φιλικέ χώρε δεν συμμορφωθούν.
7: Οι μπάνκες ο υπουργός
4: ενέργειας Κώστας Κρέκας συναντήθηκε με Αιγύπτους αξιωματόχους για το πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αιγύπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναζητηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
1: Ρόλο σημαντικό βεβαίω στο στο πώς θα έρχονται οι αγωγοί στην Ευρώπη του φυσικού αερίου αλλά και οι ηλεκτρικέ διασυνδέσεις παίζει η Τουρκία σε αυτό. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη γιατί πέταξε πρόταση ο Τσαβούσογλου και μάλιστα την πέρασε και μέσα από την Κύπρο την πρόταση αυτή. Τι είπε λοιπόν Μαρία.
16: Έχει ξεκινήσει μια επίθεση γοητείας για να κατακτήσει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή η Άγκυρα Πόπη. Υπάρχουν συνεχείς επαφές μεταξύ των κυβερνήσεων, αλλά και ένας επικοινωνιακός εντυπωσιασμός, θα τον λέγαμε, που κάνει η Άγκυρα μέσω του Ισραηλινού τύπου. Ενώ σήμερα, λοιπόν, ο Ευλούς Αβούσογλου επιβεβαίωσε ότι την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου θα πάει τελικά στο Τελαβίβ μαζί με τον Υπουργό Ενέργεια. Και ίσω, δεν είναι σίγουρο ακόμη, και με τον Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία, τον Χουλουσιακάρ. Για να συναντήσουν φυσικά του ομολόγου του και να συζητήσουν φυσικά την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου. Το πρόβλημα όμω, Πόποι, είναι ότι σε αυτά τα σχέδια παρεμβάλλεται η Κύπρο. Υπάρχει ένα μεγάλο νησί και ένα κράτο εκεί. Το πώ θα περάσει λοιπόν ο αγωγό από την Κυπριακή ΑΟΣ από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Κύπρο. Ο Μεύλο Τσαβούσουγλου, λοιπόν, έριξε σήμερα τον παλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πείσει την Κύπρο... ...προκειμένου να συμβιβαστεί. Ο Τσαβούσοπλου δηλαδή δεν λέει ότι η Τουρκία... ...θα κάνει εκείνη το βήμα για να αναγνωρίσει την Κύπρο... ...και έτσι να περάσει ο αγωγός χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά μιλά για κάποια λύση που πρέπει να βρει η Ευρώπη... ...ώστε να διευκολύνει την Τουρκία να προσπελάσει το θέμα της Κύπρου. Δηλαδή άλλο να βρει τη λύση. Αν βέβαια, η Ευρωπαϊκή... Ένωση θέλει να έχει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο τώρα που επήγεται και τώρα που θέλει να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Κυρίε και κύριοι, και όσο δεν υπάρχει φθηνή ενεργειακή λύση, δεν υπάρχει φθηνό δηλαδή φυσικό αέριο, τότε τόσο ανεβαίνει και η τιμή σε κάθε προϊόν στα ράφια, αλλά και στο πασχαλινό τραπέζι βεβαίω. Σε τιμέ ρεκόρ, λοιπόν, που μπορεί να αγγίζουν ακόμη και τα 15 ευρώ το κιλό. Θα πωλείται το αρνί το φετινό Πάσχα, ενώ μαζί με τον Οβελή έχουν ακριβήνει αισθητά και όλα τα τρόφιμα που συμπληρώνουν το πασχαλινό τραπέζι. Από σήμερα είναι σε το εορταστικό ωράριο, με την κίνηση στην αγορά όμω να είναι υποτονική και τους επιχειρηματίες να έχουν χαμηλές προσδοκίες για τους φετινούς τζίρου.
17: Υπό τον είναι ακόμα η κίνηση στο καπάνι. Σύμφωνα με τους κρεοπόλες κάνουν μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές. Φαίνεται πως αρνή και κατσίκι καταγράφουν αύξηση κοντά στο 20% σε σχέση με πέρυσι και η τιμή τους μπορεί να αγγίξει και τα 15 ευρώ το κιλό.
8: Είμαστε συντεταγμένοι στο να αφομοιώσουμε όσο παραπάνω από τις αυξήσεις γίνεται στο κέρδος μας. Παρόλα αυτά αναγκαστικά ο καταναλωτής θέλει δεν θέλει θα δει στο πιάτο του μία απόκληση περίπου του 15 20% σε σχέση με πέρυσι.
5: Δεν έχουμε δώσει αυτή την τιμή άλλη χρονιά ποτε ό,τι θυμάμαι εγώ τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο επάγγελμα. Η τιμή αυτή είναι γύρω στα 8 με 8,5 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και από εβδομάδα ψέμα ότι θα ανέβει κι άλλο.
17: Ανατιμήσει καταγράφονται και στα Πασχαλινά γλυκίσματα λόγω τη μεγάλη αύξηση τη τιμή σε ενέργεια και πρώτε ύλε. Τα σοκολατένια αυγά που πέρυσι κόστιζαν 8 ευρώ, φέτο έχουν 10 ευρώ, μια αύξηση 25%. Ενώ το τσουρέκι από 10 ανέβηκε στα 11 ευρώ, με αύξηση 10%. Και αρκετοί καταναλωτέ επιλέγουν να το φτιάξουν μόνοι του.
5: Ήδη αρχίσαν και ζητάνε αλεύρι και μαγιά να κάνουν μόνοι του τα σπίτια του τσουρέκι. Ήδη έχουν αρχίσει. Αυτέ οι πρώτε αγορέ για το Πάσχα που έκανε ο κόσμο. Το εορταστικό ωράριο είναι σε ισχύ,
17: κόσμο έχει βγει στην αγορά, ωστόσο, όπω λένε, για τα απολύτω απαραίτητα.
6: Η ψυχολογία δεν υπάρχει. Σκέφτεται όλο ο κόσμο το μέλλον. Επομένω, τα απαραίτητα.
16: Ζήτανε φτηνούλια, σετάκια, φτηνούλια, ένα μπάτζιτ μέχρι 20, ένα χαρτονόμισμα, αλλά δεν έχει. Και αυτό καλό όμω.
17: Οι καταναλωτέ είναι διστακτικοί, καθώ δεν ξέρουν τι θα περισσέψει από του λογαριασμού για δώρα ενόψη Πάσχα.
1: Φυσικά, περιμένουμε του τελευταίου λογαριασμού του φυσικού αερίου, τη ΔΕΗ καθαριστικό. Και θα κρυστούν όλα από αυτό το πράγμα. Και τη λαμπάδα
18: τους και το τσουρεκάκι τους και το δωράκι τους και όλο. Θα στερηθούμε κάτι εμείς, θα...
1: θα κερδίσουν κάτι αυτά.
17: Οι καταστηματάρχες ελπίζουν τις επόμενες ημέρες και με την καταβολή του δώρου Πάσχα η κίνηση και ο τζίρος τους να αυξηθεί.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, και υποχρεώσει την εφορία, που μάλλον ο κόσμο βάζει σε δεύτερη κατηγορία. Ξεπέρασαν τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ οι απλήρωτοι φόροι το Φεβρουάριο, με του πολίτε που χρωστούν στην εφορία να φτάνουν τα 4,8 εκατομμύρια. Ο Γιάννη Φώσκολο είναι μαζί μα για να μα δώσει όλα αυτά τα στοιχεία, Γιάννη.
19: Ακριβώ Πόποι έχουμε συναγερμό στο οικονομικό επιτελείο, γιατί έχουμε μεγάλο άλμα στι αυξήσει των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τον Φεβρουάριο. Αρκεί να σου πω πω το πρώτο δίμηνο του 2022, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, οι απλήρωτη φόροι, Έφτασαν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο είχαμε το μεγάλο άλμα. Το νέο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο για τον Φεβρουάριο διαμορφώνεται στα 1,73 δισεκατομμύρια ευρώ από 974 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, δηλαδή η αύξηση είναι τη τάξη του 77,9% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021. Εδώ, ωστόσο, να πούμε πως τα 800 εκατομμύρια προέρχονται από έναν και μόνο φιλέτη. Ωστόσο, η η... η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι χαρακτηριστική για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πρέπει να σου πω πως συνολικά... Τα ληξιπρόθεσμα χρέη το Φεβρουάριο του 2022 έφτασαν τα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φρέσκες οφειλές μόνο το Φεβρουάριο, όπως είπαμε, είναι πάνω από 1,7 δις. Ενώ πέρυσι ήταν 1 δις, η αύξηση είναι 73%. Η αύξηση στους άμεσους φόρους είναι πάνω από 600%. Οπότε καταλαβαίνεις τι κατάσταση δημιουργεί όλο αυτό. Όσον αφορά στους φορολογούμενους που απειλούνται με κατασχέσεις, είναι περίπου 2 εκατομμύρια. ενώ οι φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. 4,04 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Εδώ έχουμε μια μικρή μείωση σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2021.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακρίβεια λοιπόν στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα. Χτυπάει σφοδρά τα νοικοκυριά και η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αυξήσει τον κατώτατο μισθό για δεύτερη φορά μέσα στο 2022 και να πληρώσει την επιταγή ακρίβεια στου πλέον ευάλωτου. Όπω έχει αποκαλύψει το Όπεν, η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα μεταξύ 6% και 8%, οδηγώντα τι ελάχιστες αποδοχές πάνω από τα 700 ευρώ. Στόχος είναι να καλυφθεί το ράλι του πληθωρισμού που έφτασε στο 8,9% το Μάρτιο. Αμέσως μετά το
19: Πάσχα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου.
15: Η κατεύθυνσή μας όμως είναι σαφής, όπως σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, θα είναι μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, μια στήριξη των εργαζομένων σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε, χωρί από την άλλη πλευρά να ξεχνάμε φυσικά και τι αντοχέ τη οικονομία και των επιχειρήσεων.
19: Όπω είχε αποκαλύψει το Όπεν, η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα κυμανθεί από 6% έω 8% με αποτέλεσμα οι ελάχιστε μεικτέ αποδοχέ των 663 ευρώ να κυμαίνονται από τον ερχόμενο μήνα από 703 έω 716 ευρώ. Οι καθαρέ αποδοχέ θα αυξηθούν από 34 έω με αποτέλεσμα να φτάσουν στα 603 έως 615 ευρώ, έναντι 569 σήμερα. Με το ενδιάμεσο σενάριο της αύξησης 7%, ο μισθό θα φτάσει στα 710 ευρώ μεικτά και 610 καθαρά. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς να δουλέψουμε, δεν ξέρουμε τι να πρωτοπληρώσουμε, τι... Ζητούμενο είναι τι θα γίνει μετά την απόφαση χρησμό του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα επιδόματα προϋπηρεσιών, που αυξάνουν το βασικό μισθό έως και 30%, αλλά ισχύουν μόνο για όσους είχαν τουλάχιστον μια τριετία τον Φεβρουάριο του 2012. Πηγέ εργοδοτικών οργανώσεων εκτιμούν, μιλώντα στο Όπεν, πω η νομική υποχρέωση για την καταβολή του έχει τεθεί ένα αμφιβόλο. Ωστόσο, προσθέτουν πω όσοι εισπράττουν σήμερα τι τριετίε δεν θα τις χάσουν, αλλά θα συνεχίσουν να τι λαμβάνουν με τη νέα προσάυξη. Ενώ
11: έχουμε άποψη για 7,51, θεωρούμε ότι για τον κόσμο έστω και μια μικρή αύξηση βοηθάει.
19: Από 1η Ιουνίου μειώνονται και οι ασφαλιστικέ εισφορέ κατά μισή μονάδα, με αποτέλεσμα ή καθαροί να αυξηθούν άλλο 1 ευρώ. Παράγοντες τη αγορές λένε πως ο μέσος μισθός θα καρποθεί σταδιακά διακάτω το 50% του ποσοστού αύξησης του κατώτατου. Αυτό σημαίνει ότι αν το Υπουργικό Συμβούλιο δώσει το πράσινο φως για αύξηση 7%, ο μέσος μισθός μπορεί να αυξηθεί σταδιακά κατά 3,5%. Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σήμερα πορεία στο κέντρο της Αθήνας.
7: Θυμόμαστε τις υποσχέσεις όλων.
0: Η ακρίβεια έχει τσακίσει τους εργαζόμενους. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι τραγική και δεν πάει άλλο. Τη Μεγάλη Τετάρτη,
19: 20 Απριλίου, πληρώνεται η επιταγή ακρίβειας σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους.
1: Ένα πρωτοφανέ, ένα σκληρό lockdown βιώνουν τα 25 εκατομμύρια κατοίκων τη Αργά. Οι άνθρωποι απομακρύνονται βία από το σπίτι του, επειδή Οι παραβάτε συλλαμβάνονται, ρομπότ περιπολούν στου δρόμου, οι αρχέ φραγίζουν τι εξώπορτε σπιτιών και η οργή πλέον ξεχυλίζει. Επιπλέον, η καραντίνα τη πόλη, που είναι το τρίτο οικονομικό κέντρο παγκοσμίω, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώ και οι επιχειρήσει είναι κλειστέ ή υπολειτουργούν.
3: Οι άντρες του υγειονομικού συνεργείου εισβάλλουν στο σπίτι ένας θετικού στον κορονοϊών κατοίκους στη Σαγκάη. Έχουν εντολή να τον μεταφέρουν σε κέντρο καραντίνας με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμη και βία. Ένα μέλος του συνεργείου κρατάει όπλο και ανοίγει πυρ. Αρπάζουν και βγάζουν τον άντρα από το σπίτι του.
13: There's no going outside. There's no opening your doors. It's, you know, you just kind of
3: do
13: as told.
3: αυτές σε Οι παραβάτες των περιοριστικών μέτρων συλλαμβάνονται όσοι δεν υποβάλλονται καθημερινά σε τεστ. Η καραντίνα θα τελείωνε στις 5 Απριλίου, όμως παρατάθηκε λόγω έκρηξης των κρουσμάτων κορονοϊού. Οι κάτοικοι ξεσπούν, είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους για δεύτερη εβδομάδα χωρίς τρόφιμα και χωρίς να μπορούν να πάνε σε δουλειέ τους.
20: One community volunteer recording the home of an elderly woman. She says neighbors heard the 90year-old shouting "Help for three days, pleading for food. Her fridge empty. Volunteers were finally able to
3: get her a meal.) <laughs>
20: Well, if you think Wuhan 2020 was bad, welcome to Shanghai 2022. This has been like no other lockdown, and it's in the country's cosmopolitan and most affluent financial hub of all places. So, this door behind me, this is my exit to the outside alleyway. And late last night, I heard them taping up my door, along with the doors of my neighbors.
3: Τα νοσοκομεία στη σαγαία κουνιέμιση με ασθενείς του COVID καενέα σε κατάσταση πόνωσης ενας άνδρας που σπαθίναπίση το πλήρωμα του ασμοφόρου να πάρει την κόρη του πουνοσί. Μάταια όμως. Ε, Στα κέντρα καραντίνας, ανήλικα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι φορείς του κορονοϊού, απομονώνονται. Οδηγούνται εκεί από τις αρχές που τους φορούν προστατευτικές στολές, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ακόμη και να περπατήσουν. Οι αρχές χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα οχήματα για τη μεταφορά των λιγοστών τροφίμων που έχουν απομείνει στους κατοίκους. Επιστρατεύουν ντρόουνς για να μεταφέρουν φάρμακα σε ασθενείς στα πολυόροφα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Οι επιχειρήσεις στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας ενημερώνουν τους εργάτες πως πλέον θα κοιμούνται στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων. Οι εργαζόμενοι ξεσπουν. Ο κινεζός πρόεδρος Πάντς δηλώνει
21: κατηγορηματικά. Το
3: lockdown στο μεγαλύτερο εμπορικό Λιμάνι της Κίνας προκαλεί ήδη προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς επανέρχονται οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις παραγγελιών από την Κίνα.
21: The one, uh, you know, uh, uh, basically uh, every year, uh, 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 you know, trans shipping around, uh, you know, f- 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 10% of China's export to the rest of the world. Uh, so if the lockdown were to continue, uh, indeed, that will lead to quite a serious uh, economic slowdown.
1: Μια πόλη 25 εκατομμυρίων κατοίκων μπήκε σε ένα σκληρό απάνθρωπο lockdown, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, γιατί έχει 28.000 κρούσματα την ημέρα. Βεβαίω επιμένει στην πολιτική των μηδενικών κρούσματων. Τι συμβαίνει στη χώρα μας, γίνεται άρση των μέτρων, απεραιτέρω άρση των μέτρων. Και μάλιστα υπάρχει και ενδεχόμενο να διαγραφεί το πρόστιμο στους ανεμβολίες του άνω των 60. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Μια ημέρα μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας για τη χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την αναστολή του προστήμου για τους ανεμβολία στους πολίτες άνω των 60 ετών. Από αύριο, Παρασκευή, αναστέλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολία στους συμπολίτε μας άνω των 60 ετών. Δεύτερον, το Πάσχα φέτο θα γιορταστεί με τα μέτρα... Που έχουμε αυτή τη στιγμή και με την ισχυρή σύσταση για τη χρήση μάσκα εκεί που παρατηρείται συνοστισμό. Από 1η Μαου δεν θα χρειάζονται επιστοποιητικά εμβολιασμού ή rapid test για του ανεμβολίαστου, για την είσοδο του ανοιχτούς ανοιχτού και κλειστού χώρου, οι οποίοι θα λειτουργούν στο 100% τη χωρητικότητά του. Επίση, καταργούνται τα σελφτέ στα σχολεία, ενώ οι ανεμβολία συργαζόμενοι θα χρειάζονται ένα rapid test την εβδομάδα. Χαλαρώνουμε επίση, διότι έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίο
3: είναι εμβολιασμένο
0: σε πολύ μεγάλο βαθμό και είμαστε και εφοδιασμένοι. Πάντω δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί με την χαλάρωση των μέτρων.
3: Η χαλάρωση πληρώνεται κάθε μέρα. Και υποθηκεύει το μέλλον. Ο ιό ναι, είναι μάσκες. εδώ και σκοτώνει ένα με δύο πούλμαν την ημέρα.
0: Η χρήση μάσκα δεν θα είναι υποχρεωτική στου εσωτερικού χώρου από την 1η Ιουνίου, αλλά θα υπάρξουν εξαιρέσει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίε, η μάσκα θα παραμείνει σε νοσοκομεία, δομέ υγεία και μέσα μαζική μεταφορά. Δεν είναι ξεκάθαρο, ωστόσο, τι θα γίνει με τα σχολεία και τα σούπερ μάρκετ. Πάντω, οι ανεμβολία στη υγειονομική δεν θα επιστρέψουν στι θέσει του, ξεκαθάρισε σε, σε δηλώσει του Υπουργό Υγεία Τάνο Πλεύρη.
22: Όποιο υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγεία πρέπει να σέβεται την επιστήμη. Του. Και κανένας δεν είναι ούτε εγκριγητικός, ούτε, ε, ούτε είναι ευχάριστη η θέση του Υπουργού να έχει μια τόσο δύσκολη απόφαση σε ανθρώπους.
5: Είναι κοροϊδία, δηλαδή την ώρα που καταργούνται τα πάντα, εμείς να επιμένουμε σε ένα τέτοιο μέτρο που δεν έχει κανένα υγειονομικό όφερο.
0: Την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα του αντεβού για την τέταρτη δόση για την ηλικιακή ομάδα από 60 έως 69 έτων.
1: Η Δέσπονα Βλεπάκη θα μα δώσει και την επιδημιολογική εικόνα του 24ωρου. Πόσα κρούσματα είχαμε, Δέσπονα, και τι λένε σκληροί δείκτε.
12: 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από επιπλοκέ τη πανδημία, ενώ είναι 334 οι διασοληνωμένοι ασθενεί ανάμεσά του, κόποι, και ένα 15χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασοληνωμένο στο πέδο Ναγλαγία Κυριακού. Οι 15χρονοι νοσηλεύονταν με επιληψία αρχικά. Στη συνέχεια εμφάνισε ενδοκεφαλική αιμορραγία. Τότε διασωληνώθηκε, θα χειρουργηθεί όπως μαθαίνω και τώρα μένει οι γιατροί να απαντήσουν αν αυτή η αιμορραγία στο εγκέφαλο προκλήθηκε λόγω των επιπλοκών του κορονοϊού. Να σου πω ότι τα σημερινά κρούσματα είναι κάτω από 10.000, σε 9.308 συγκεκριμένα. Τα μέρες να το δούμε αυτό, ήταν λίγα τα, τα τεστ. Ήταν λίγα τα τεστ ακριβώς. 202.000 τεστ έγιναν περίπου πόποι. Στην Αττική εντοπίστηκαν 3.848 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 1030. Όπω βλέπει, τα κρούσματα είναι λιγότερα είναι λιγότερα και τα τεστ. Όμω υπάρχει ένα καλό σημάδι, καθώ
1: μου λένε οι πληροφορίε μου ότι υπάρχει αποκλιμάκωση και στα νοσοκομεία τη χώρα. Είναι ξεκάθαρο όμω ότι η πανδημία παραμένει εδώ. Οπότε είναι καλό να το ξέρει ο καθένα από εμά και να αναλάβει και την ατόμική του ευθύνη. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσπινα. Τώρα, ακούγεται απίστευτο, αλλά αρνητέ του κορονοϊού στη Γερμανία σχεδίαζαν την απαγωγή του Υπουργού Υγεία και βομβιστικέ επιθέσει με στόχο την ανατροπή του πολιτεύματο. Η συνέλαβε δεκάδες μέλη εξτρεμιστικής οργάνωσης που είχαν στην κατοχή τους όπλα και νάρκες.
23: Πέντε μέλη της εξτρεμιστικής οργάνωσης αρνητών του κορονοϊού ενωμένοι πατριώτες βρίσκονται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας. Όπως μεταδίδουν γερμανικά μες σχεδίαζαν την απαγωγή του Υπουργού Υγείας Καρλ είμαι
7: που έχουν Zunächst einmal zum Stand der Ermittlungen kann ich nichts sagen. Ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich bei den ermittelnden Behörden und auch insbesondere beim Bundeskriminalamt bedanken für den guten Schutz und die Überwachung. Davon habe ich offensichtlich profitiert und dafür bin ich sehr dankbar. Der ganze Vorgang zeigt, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert haben, αλλά ότι μιλάμε από την
23: Εκτό από την απαγωγή του Γερμανού Υπουργού Υγεία, εκπρόσωποι τη Αγγελία και τη Αστυνομία δήλωσαν ότι τα μέλη τη οργάνωση σχεδίασαν βομβιστικέ επιθέσει και άλλε πράξει βία, με στόχο την πολύ ωραία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματο, η οποία με τη σειρά τη θα προκαλούσε συνθήκε χάου και εμφυλίου πολέμου και θα οδηγούσε στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματο στη χώρα.
19: Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα σχέδια. Den Bundesminister für Gesundheit zu entführen. Und wir haben geglaubt, die Schwelle ähm, zur, zur Vorbereitung dieser Tat ist in dem Moment überschritten, wo es darum ging, die Waffen zu besorgen und sie auch dann
9: eben zu kaufen.
23: Μετά τι έρευνε κατασχέθηκαν συνολικά 10 Καλάσνικοφ, Pistolia, Γενάρκε, Ράβδη Χρυσού, Ασημένια, Νομίσματα, Elektroniki, Κινητά Τηλέφωνα και ποσό ύψου 12.000 Euro.
1: Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα στη δίκη για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς. Τώρα θα πάμε, καθώς σήμερα κατέθεσε η σύμβουλο ψυχικής υγείας που την παρακολουθούσε περιγράφοντας τον κατηγορούμενο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ως χειριστικό άνθρωπο που ήθελε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της 20χρονης.
21: Τη συμπεριφορά τη Caroline μέσα στο γάμο τη περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια η σύμβουλο ψυχική υγεία που παρακολουθούσε το ζευγάρι από το Νοέμβριο του 2020. Η κυρία Μιλωνοπούλου, μπαίνοντα στο δικαστήριο, δεν έριξε ούτε ματιά στο
24: κατηγορούμενο σε αντίθεση με εκείνον που δεν τράβηξε το βλέμμα του καθόλου όλη την κατάθεσή τη. Η συμπεριφορά του κατηγορούμενο ήταν άκρο χειριστική απέναντι στην Caroline, άκρο ελεγκτική. Ήθελε να φύγει γιατί αισθανόταν ότι είχε χάσει τον εαυτό τη, τη ζωή τη. Στην πορεία κατάλαβα ότι οι μόλοπε τη ψυχή τη ήταν πίσω από αυτό το χαμόγελο.
21: Από τη στιγμή που η Καρολάιν αυτή τη στιγμή είναι στον τάφο μέσα και μιλάω με συγκεκριμένες λέξεις, η φωνή της ψυχής της είμαι εγώ, για να μαθευτεί όλη η αλήθεια, τι υπόθηκε. Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε η δολοφονία τη Καρολάιν, εκείνη από τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις συνεδρίες μαζί με το ζευγάρι,
24: ήταν βέβαιη ότι ο δράστης ήταν ο
21: κατηγορούμενο.
24: Είχα δει κάποια πράγματα που έδαιναν τη σκέψη μου ότι ήταν ο δολοφόνο. Ήξερα τον κατηγορούμενο, ήξερα και ότι η Καρολάιν είχε μία νοσηρή σχέση με έναν χειριστικό άνθρωπο. Σκοτώνει το σκυλί που λατρεύει η Καρολάιν, η οποία λίγο αργότερα ψυχοραγεί στα χέρια του. Κακοποιητική συμπεριφορά δείχνει και στο παιδί του, που τοποθετεί δίπλα στο νικρό σώμα τη μάνα. Η μάρτυρα ανέφερε ότι μετά τη δολοφονία προσπαθούσε να βοηθήσει τον κατηγορούμενο να διαχειριστεί το πένθος. Ποτέ δεν συγκινήθηκε, είπε. Ποτέ δεν έκλαψε. Mm. Δεν είχε το παραμικρό συνέστημα ο κατηγορούμενο. Η Καρολάιν ήταν ερωτευμένη με το πρόσωπο. συχαινόταν όμω τον άνθρωπο Μπάμπη. Ήθελε να φύγει γιατί αισθανόταν ότι είχε χάσει τον εαυτό τη. Τον φοβόταν.
18: Στι αρμόδιες αστυνομικέ αρχέ προανακριτικά κατατίθενται ορισμένα πράγματα που εν μέρη, δεν λέω εν, όλο, εν μέρη, δεν επιβεβαιώνονται για να μην. Χρησιμοποιήσω κάποια άλλη φράση δεν επιβεβαίνοντα σε μια κρομαντική διαδικασία, νομίζω ότι δημιουργούνται εύλογα ρωτήματα.
21: Ο κατηγορούμενο παρακολουθεί από το εδόλιο τη μάρτυρα και κρατά συνεχώ σημειώσει. Και όταν εκείνο ολοκληρώνεται την κατάθεση τη με ιδιαίτερη ψυχραιμία λαμβάνει το λόγο και την
24: βομβαρδίζει με ερωτήσει.
0: Από πού προκύπτει η γενικότερη προσπάθεια αποκλεισμού τη Καρολάϊν.
24: Μου έλεγε ότι ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι, με ένα παιδί δεν είχε καμία δραστηριότητα. Δεν είχε χρήματα, δεν πήγαινε που θενά. με ενα παιδι δεν ειχε
0: καμια δραστηριοτητα δεν ειχε χρηματα δεν πηγαινε πουθενά εκεινο το βράδυ στη μία και μισή μου με την κόρη μου στο σαλόνι. Ανέβηκα για να την παρακαλέσω να κοιμηθούμε όλοι μαζί. Ταιριάζει σε ένα χειριστικό άτομο αυτό.
24: Θέλατε να πάρετε κάτι και το θέλατε εκείνη τη στιγμή. Αντί να θέσει ερωτήσεις έπρεπε
21: να ζητήσει συγγνώμη. Ανταυτού κοίταζε το πώς θα ελαφρύνει τη θέση του. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 10 Μαΐου με καταθέσει
1: μαρτύρων. Αλλαγή θέματο. Ο Αλέξη Τσίπρας θα ανοίξει σε λίγο με την ομιλία του τις εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το παρακολουθεί για το όπαινο Χρήστο Τσιγουρή. Σύνδεση μαζί του για να μα πει όσα συμβαίνουν εκεί.
18: Καλησπέρα σα από το κλειστό κύπεδο του ΤΑΕΚ Βοντώ. Σε λίγη ώρα να μένετε να ανέβει στο βήμα του ομιλητή ο Αλέξη Τσίπρας να μιλήσει για την κρίση, για τον πόλεμο και τι πολιτικέ του ΣΥΡΙΖΑ που θα, οδηγεί, θα στηρίξουν την κοινωνία και θα οδηγήσουν έξω με ασφάλεια από αυτή την κρίση. Ε, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε τώρα, κύριος Τσίπρας, αναμένεται να αναφερθεί αρκετά στη στήριξη των αδύναμων νοικοκυριών, ε, να ανακοινώσει μέτρα που κατά την εκτίμησή του θα μειώσουν κατά 50% τα τιμολόγια της ενέργειας ε, σύμφωνα με το πρότυπο των δράσεων στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Την ίδια ώρα όμως αναμένεται με ενδιαφέρον το κάλεσμά του στι προοδευτικές δυνάμει για να κυβερνήσουν μαζί τη χώρα, καθώς όπως ο ίδιος εκτιμά, Βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για μια μεγάλη, όπω την περιγράφει, πολιτική αλλαγή και βέβαια να καλέσει όλα τα στελέχη και τα μέλη του κόμματό του. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τώρα είναι κάτι περισσότερο από 61.000 τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξουν, να προχωρήσουν στην καταστατική αλλαγή και να εκλέξουν από τη βάση τον πρόεδρο του κόμματο και την κεντρική επιτροπή. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν αντιρρήσει ε, στην πρόταση αυτή. Μένει να δούμε πώ θα αποτυπωθούν οι συσχετισμοί. Ε, με την ε, έγκριση ή όχι της πρότασης αυτής, όμως όλα δείχνουν ότι σε επίπεδο στερικών συσχετισμών η οχι της προταση αυτης ομως ολα δειχνουν οτι πλευρά θα είναι κυρίαρχη και με ενδιαφέρον αναμένεται να ακούσουμε τι άλλο έχει να προτείνει ο κύριος Τσίπρας ε, τομεακά πια για την ε, κοινωνική στήριξη, ε, για την δημόσια υγεία, για την παιδεία και κυρίως, κυρίως για την ακρίβεια.
1: Να σας ευχαριστήσουμε Χρήστο Τσιγουρή. Τώρα, με τι καταθέσει γιατρών και νοσηλευτών που μίλησαν για τον αγώνα του να κρατήσουν τη μικρή Τζορτζίνα στη ζωή τον Απρίλιο του 2021, συνεχίστηκε η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Στο μεταξύ, συνεχίζεται και η έρευνα τη αστυνομία στι ηλεκτρονικέ συσκευέ τη για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αναζητήσει αλλά και μηνύματα που να τη συνδέουν με την προμήθεια τη κεταμίνης.
13: Διαβεβαιώνω του πάντε ότι ιατρικά και ανθρώπινα κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο για αυτό το παιδί.
25: Ο αναισθησιολόγο Γιάννη Χασαπόπηλο μόλι έχει καταθέσει την ανακρίτρια. Είναι ο γιατρός που για μία ολόκληρη ώρα είχε δώσει μάχη στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο τη Πάτρας για να κρατήσει στη ζωή τη Τζορτζίνα. Όταν το παιδί είχε παρουσιάσει το σοβαρό επεισόδιο που τελικά τη προκάλεσε τετραπληγία.
13: Η καρδιοπνευματική αναζωογόνηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ε, κράτησε αρκετή ώρα όπω είπατε. Για χρόνο χάνεται σε αυτέ τι ε, ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Καταφέραμε και την ε, επαναφέραμε στη ζωή και μπόρεσε το παιδί και μετά συνέχισε την οσυλία της στο, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου.
25: Ο αναστησιολόγος ρωτήθηκε από την ανακρίτρια και για τη συμπεριφορά της πισπυρίβου.
13: Ο πατέρας ήταν πιο ομιλητικός και ήταν ευγενέστατο. Η μητέρα θα έλεγα ότι δεν μίλησε σχεδόν καθόλου.
25: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή τη κεταμίνη που χορηγήθηκε στην 9χρονική έγινε αιτία να χάσει τη ζωή τη. Και η ανακρίτρια έδωσε εντολή στον ΕΟΦ να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία για τη διακίνηση τη ουσία το κρίσιμο διάστημα στην περιοχή τη Αχαία. Ανήκει
5: στην κατηγορία των ανησυχητικών που απαιτείται κόκκινη δίγραμμη συνταγή.
25: Σύμφωνα με την εφημερίδα Πελοπόννησο, μέχρι στιγμή η έρευνα στα κινητά τη Πισπηρίγκου δεν δείχνει να έχει κάνει αναζητήσει πριν από το θάνατο τη Τζορτζίνα.
8: Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία τη πρώτη κόρη τη. Έχει πράγματι γκουγκλάρει... Έχει puedes? αναζητήσει δηλαδή στο διαδίκτυο mm. α, α, στοιχεία για το τι σημαίνει και τα μήνυμα. Εδώ υπάρχει μια έκπληξη όμω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τη Ποροπονίσου, γιατί αυτή η αναζήτηση είναι μετά το θάνατο τη Τζορτζίνα.
25: Την ίδια ώρα το Ονάσιο διαψεύδει τον συνήγορο τη Πισπηρίγκου, ο οποίο δήλωσε πω σύμφωνα με νοσηλεύτρια είχε χορηγηθεί και τα μήνυμα στην Τζορτζίνα την περίοδο που νοσηλευόταν εκεί.
22: Η ίδια ακόμα, πράγματι μου είπε ότι μέσα στην μονάδα εντατική θεραπεία του Ονασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Έχει χορηγηθεί στο παρελθόν και τα μήνυ ε, για, την, ε, ε, για την ανάγκη της θεραπείας και της φροντίδα και της νοσηλείας ε, της δοτζίνας, πράγμα το οποίο θα είναι ερωτηματικά... Και θέτει προκαταβολικά σε αμφιβολία την τοξικολογική εξέταση που πρόκειται να γίνει.
21: Η νοσηλεία τη Γεωργία Δασκαλάκη στο Ονάσιο Καρδιοχυρουργικό Κέντρο έλαβε χώρα 7 μήνε πριν η ασθενή καταλήξει. Στο ιατρικό τη φάκελο δεν αναφέρεται χορήγηση και ταμήνη. Ενημερώνουμε ότι ο ιατρικό τη φάκελο παραλήφθηκε από τι αρμόδιε αρχέ στι 2 Μαρτίου 2022.
25: Στο μικροσκόπιο των δύο έμπειρων ιατροδικαστών που ανέλαβαν να κάνουν από το μηδέν τι νέε εκθέσει για τα αίτια θανάτου των άλλων δύο παιδιών, έχουν μπει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Για την έξιμη νόνι ήριδα, κρίσιμο είναι να δοθούν απαντήσει για το πανάκι με το αίμα που βρέθηκε δίπλα στο μωρό, ενώ στο στόμα του είχε εντοπιστεί ένα σχήσιμο σε συνδυασμό με δύο άλλα ευρήματα. Το έντονο ήδημα και τη συμφόρηση στους πνεύμονε, αλλά και τι αλλοιώσει που είχαν εντοπιστεί στον εγκέφαλο ω στο αποτέλεσμα άνοξη Όταν το ΕΚΑΒ ειδοποίηθηκε για τη μικρού Λαΐριδα έφτασε στο σπίτι μέσα σε 7 λεπτά, αλλά το παιδί ήταν ήδη νεκρό. Σε ό,τι αφορά το θάνατο της Μαλένας, εκτός από το έντονο πνευμονικό είδημα και την πνευμονική συμφόρηση, διαπιστώθηκαν ακόμα εκτεταμένη εκφίληση στο σηκώτη και ήπίε παρεγχυματώδεις αλλοιώσεις νεφρού.
17: Η εκφίληση που παρατηρήθηκε στα υπατοκύτταρα εμφανίζεται και στις περιπτώσεις θανάτου μετά από χορήγηση τοξικής ουσίας, αλλά και στις περιπτώσεις ασφυκτικού θανάτου.
25: Το πρωί της Παρασκευής θα κληθούν να καταθέσουν άλλοι 3 για γιατροί από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο.
1: Να δούμε τι εξελίξει τώρα υπάρχουν και στην Πάτρια. Εκεί είναι ο Νίκος Γιαπρακάς και είναι στη σύνδεσή μας.
11: Ιδιαίτερο βάρο δίνεται πρόπη στο ζήτημα του θανάτου τη μικρή ήριδα, η οποία πέθανε στο σπίτι στην οδό Μιζανίο και μεταφέρθηκε νεκρό δυστυχώ το βρέφο. Στο καραβανό νοσοκομείο παίρδων όμω δεν μπορεί να προσυρεστεί με ακρίβεια ο χρόνο θανάτου του Μωρού, δεδομένου ότι πριν γίνει αντροδασική έκθεση, το μορό έχει εμπίσει εξηγτικό θάλαμο με αποτέλεσμα να μην μπορεί αντροδικαστικά να βρεθεί ακριβώ ο χρόνο που πέθανε το μωρό. Ωστόσο, κλειδί θεωρείται στην όλη η ιστορία για το θάνατο του Μωρού, το πανάκι το οποίο όπω ακούσαμε και στο οπορτά και θα διαπιστωθεί. Εάν οι κοιλίδε αυτέ προέρχονται από την πληγή που, υπήρξε, που εντοπίστηκε από την Αντροδικαστή στο, ε, στο στόμα του παιδιού ή από το πνευμονικό είδημα, δηλαδή από την πνευμοραγία. Από εκεί και πέρα να σου πω Πόπι, ότι είχαμε ανακοίνωση και από την πλευρά του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών ΑΧΑ σχετικά με την κυβερνοεπίθεση, η οποία, ε, την οποία δέχτηκαν οι φαρμακαποθήκε τη περιοχή, αλλά και για το ζήτημα τη κεταμίνη ε, στην περιοχή τη ΑΧΑΑ. Ε, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι κανένα εργαζόμενο ή άλλο επισκέπτη ε, τη αποθήκη δεν μπορεί να προσπάσει χωρί να γίνει αντιληπτό τα διακινούμενα φάρμακα. Ενώ η φαρμακευτική ουσία και τα μήνυ δεν έχει αρχείο διακίνηση στην φαρμακαποθήκη ούτε απόθεμα από το 2013 και μετά. Αναφορικά με την επίθεση, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είπαμε και χθε στο ρεπορτάζ ότι κρατούνταν backup καθημερινά, επομένω δεν έχουν χαθεί σημαντικά στοιχεία από την διακίνηση των φαρμάκων στην φαρμακαποθήκη.
1: Να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και σε μια άλλη πολυκροτυπώθεση και κλεισμένο το θηρόν κατέθεσε σήμερα η πρώτη από τι ηθοποιού που καταγγέλνουν για βιασμό τον Πέτρο Φιλιππίδη, η Έλενα Γαλάρη στη σύνδεσή μα και έχει περισσότερα, Έλενα. Και
21: συγκεκριμένα από πρόκειται για τη γυναίκα που τον καταγγέλει για βιασμό τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2008. Όπω μα μετέφεραν οι συνήγοροι του κατοικορουμένου, καθώ εμεί δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στην δικαστική αίθουσα, επειδή η μάρτυρα έπεσε σε πολλέ αντιφάσει, υπέβαλαν έτοιμα στο δικαστήριο να γίνει αναπαράσταση του καταγγελόμενου βιασμού με συνεργάτη γυναίκα δικηγόρου. Να μην συμμετέχει δηλαδή καθόλου η μάρτυρα. Το δικαστήριο, οι δικαστέ, απέρριψαν το αίτημα κατά πλειοψηφία. Κάνοντα δεκτή την εισαγγελική πρόταση. Να σα πω ότι οι δικηγόροι του Φιλιππίδη ανέφεραν ότι η μάρτυρας έχει δώσει διαφορετικέ εκδοχέ, άλλα έχει πει στο Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών, άλλα έχει πει στον εισαγγελέα, άλλα στον ανακριτή, άλλα στην ακροαματική διαδικασία και γι' αυτό το λόγο ζήτησαν την αναπαράσταση, προκειμένου να αποδείξουν τι αντιφάσει που έχει πέσει. Η μάρτυρα θα συνεχίσει
1: την κατάθεσή τη, δεν
21: έχει ολοκληρώσει, στι 13 Μαου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στη Γαλλία τώρα, όπου εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο Εμμανουέλ Μακρόν επιχειρεί αριστερή στροφή, αφήνοντα την άκρη τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, υποσχόμενος μάλιστα και για νέα αύξηση τη κατώτατη σύνταξη. Η Μαρή Λεπέν, απ' την άλλη, καλοποίησε την εικόνα τη, στρογγυλεύει τι θέσει τη για τι διεθνεί γαλλικέ σχέσει. Στι δημοσκοπήσει, ο Μακρόν προηγείται με 55%
16: έναντι 45% τη Λεπέν.
22: Μόλι 10 μέρε απομένουν για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Με τον Εμμανουέλ Μακρόν και τη Μάριν Λεπέν να διασταυρώνουν ταξίδι ξύφη του, οδεύοντα την τελική ευθεία. Τα δύο στρατηγία επιχειρούν να προσεγγίσουν του αναποφάσιστου ψηφοφόρου. Ο Μακρόν παλεύει να καλύψει το χαμένο έδαφο σε προνομιακά πεδία για τη Λεπέν, όπω είναι η μετανάστευση και η δημόσια ασφάλεια. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει άνυγμα στου προοδευτικού ψηφοφόρου, καθώ είναι ανοιχτό στην εφαρμογή προτάσεων που προέρχονται από τα κόμματα τη αριστερά και των
25: οικολόγων. Η
22: Μαρίν Λεπέν έχει αρνηθεί να χαρακτηρίσει τα γεγονότα στην Ουκρανία ω γενοκτονία. Η ακροδεξιά υποψήφια για την Γαλλική Προεδρία έχει ταχθεί υπέρ μια στρατηγική προσέγγιση μεταξύ του ΝΑΤΟ και τη Ρωσία μόλι τελειώσει ο Ροσουκρανικό πόλεμο.
5: Θα ότι η Ρωσία για
22: Η ηγέτε τη γαλλική ακροδεξιά παραμένει αντίθετη στι οικονομικέ κυρώσει σε βάρο τη Μόσχα στο όνομα τη προστασία τη αγοραστική δύναμη των Γάλλων. Την ίδια ώρα, μία νέα δημοσκόπηση, η οποία βλέπει το φω τη δημοσιότητα, δείχνει τον Μακρόν να προηγείται με 55% έναντι 45% που έχει η Λεπέν. Το κλειδί τη μάχη είναι ανδιαφυσβήτητα η ψηφοφόροι του Μελανσόν. Η γαλλική αριστερά έχει επιδείξει σαφή αντίθεση προ τη Λεπέν. Όμω, οι ψηφοφόροι του Μελανσόν προέρχονται κατά βάση από νεότερες ηλικίε και δεν έχουν έντονες ιδεολογικές δεσμεύσεις και το πολιτικό του σκεπτικό κινείται πιο ευέλικτα στη ζώνη του αντισυστημισμού. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει μια σημαντική μετακίνηση της ψήφου της ριζοσπαστική αριστερά προς την άκρα δεξιά στο όνομα μιας αντιμακρών λογικής.
1: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που κάνει το γύρο του κόσμου. Ένα πολυτελέ διαμέρισμα έκανε δώρο Κιμ Ιονγκούν στην παρουσιάστρια των τηλεοπτικών ειδήσεων τη Βόρεια Κορέα. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν μάλιστα και θα τα δούμε και μαζί, την ξαναγεί ο ίδιο στο καινούριο τη σπίτι, κρατώντα την από το χέρι. Η κυρία βέβαια δεν είναι όπια και όποια, Είναι η εθνική παρουσιάστρια όπω την αποκαλούν. Εκφωνεί άλλοτε κλαίγοντα, άλλοτε με στόμφο τι σημαντικότερε ειδήσει τη Βόρεια Κορέα και τη βλέπουμε σε όλο τον κόσμο εδώ και 50 και πλέον χρόνια.
20: Όλοι γνώριζαν την ιδιαίτερη αδυναμία του Κιμ Γιονγκ στην 70χρονη πλέον Ρίτσου τη σπουδαιότερη παρουσιάστρια ειδήσεων της Βόρειας Κορέας. Ήταν εκείνη άλλωστε που με απέραντη θλίψη είχε ανακοινώσει τον θάνατο του πατέρα του το 2011.
24: είχε ανακοινώσει τον θάνατο
20: Ήταν εκείνη που παρουσίαζε κάθε είδηση όπως ακριβώς ένιωθε ο ηγέτης της για τα γεγονότα.
23: <ΤΡΟΥ> 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 Μετά από
20: 50 χρόνια παρουσίαστης στην ενημέρωση των πολιτών της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιωγ θέλησε πια να την ευχαριστήσει για την προσφορά της με ένα δώρο που θα ζήλευαν πολλοί. Όσο απίστευτο και ανακούγεται, πρόκειται για ένα υπερπολιτελές διόροφο διαμέρισμα για εκείνη και την οικογένειά της όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωση. <Το σύντα> Μάλιστα ο ίδιος ο Κιμ θέλησε να τη δείξει το νέο της πύρι, το οποίο είναι χτισμένο στην όχθη του ποταμού στην πρωτεύουσα Πιονγιάγ, ξεναγώντας την σε κάθε τετραγωνικό του. Μάλιστα, σύμφωνα με νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων, η παρουσίαστρια ευχαρίστησε τον ηγέτη για το σπίτι που τη δόρισε και όπω του είπε η οικογένειά τη δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα από την βαθιά εγνωμοσύνη. Από την πλευρά του, ο γενναιόδορο Κιμ σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωση, έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο για να δωρήσει και άλλε κατοικίε σε όσου έχουν προσφέρει για την ευημερία τη χώρα του.
1: Απίστευτη είδηση, βεβαίω, αλλά 50 χρόνια και πλέον το συγκεκριμένο σπίτι το πήρε με την αξία τη η κυρία αυτή. Λοιπόν, με ε, ενημερώνουν ότι ανεβαίνει ο Αλέξη Τσίπρα στο βήμα για να απευθυνθεί στου συνέδρου. Ξεκινάει το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Yeah, να συνδεθούμε, yeah, έχουμε ήδη συνδεθεί, να ένα απόσπασμα την ομιλία του.
15: Είναι μεγάλη χαρά και η που είναι μεγάλη χαρά και η συγκίνηση που ανταμώνουμε ξανά, ξανά συντρόφεσαι και σύντροφοι αντιπρόσωποι των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμαχία. Σα καλωσορίζω όλους και όλες... Στο τρίτο συνέδριο τομής και συνέχειας του κόμματός μας, σας καλωσορίζω σε μία γιορτή της συμμετοχής του πολιτικού διαλόγου της Δημοκρατίας. Καλωσορίζω τη συμμετοχή σας, μα πιο πολύ καλωσορίζω την αποφασιστικότητά σας να μετατρέψουμε αυτό το συνέδριο σε ένα μεγάλο άλμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Να μετατρέψουμε αυτό το συνέδριο στην αρχή της αντίστροφης μέτρησης για μια προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτή τη θέληση πιστεύω ότι μεταφέρεται σήμερα όλες και όλοι εδώ. Τη συμπυκνωμένη θέληση των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που εσείς εκπροσωπείτε να απλώσουμε το κόμμα παντού, παντού όπου αναπνέει η αντίσταση στις καταστροφικές κυβερνητικές πολιτικές και να δώσουμε το μήνυμα της νίκης, να μετατρέψουμε τη διάχυτη οργή που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σε ένα ορμητικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής, να μετατρέψουμε την απόγνωση σε ελπίδα και μαζί να δώσουμε τη μάχη, να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας, να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Και αυτή, ξέρετε, είναι η μεγάλη ιστορική ευθύνη που όλες και όλους εμάς σε αυτό εδώ το στάδιο μας βαραίνει. Η ευθύνη απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία που για άλλη μια φορά βρίσκεται σε συνθήκες λαϊλασίας. Η ευθύνη απέναντι στην εργατική τάξη του τόπου μας, που πάνω στι δικές της θυσίες χτίστηκε η προοπτική του τόπου, η ευθύνη απέναντι στη μεσαία τάξη που εσχρά εξαπατήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στις προηγούμενες εκλογές, η ευθύνη μας κυρίως απέναντι στις νέες γενιές, στις νέες και στους νέους που θα πάρουν στις δικές τους πλάτες το μέλλον αυτού του τόπου. Και ξέρετε, απέναντι σε αυτή την βαριά ευθύνη έχουμε μόνο μία επιλογή. Να πετύχουμε, να τα καταφέρουμε και σας διαβεβαιώνω ότι θα τα καταφέρουμε. Το εγκαιάται η ιστορία μας, το εγγυάται η διαδρομή της αριστεράς σε δύσκολες δεκαετίες, οι θυσίε για το συμφέρον του λαού και της χώρας, οι μνήμη όσων έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα για την ελευθερία της πατρίδας, για τη δημοκρατία, για τον σοσιαλισμό.
1: Το όμως... Να περάσουμε τώρα σε μια άλλη είδηση, μία είδηση η οποία σκόρπισε θλίψη στον κόσμο τη μουσική. Ο συνθέτει και τραγουδιστή Αύρο Λογαρίδα πέθανε σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με τον Καρκίνο πίσω του το αφήνα σπουδέο μουσικό έργο με χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στο συγκρότημα πόλ, μαζί με τον Κόστα Τουρνά και τον Ρόμτερμ. Στη συνέχεια δημιουργήσε τον γκρούπα Κρήτα με δυσκογραφικέ δουλειέ που κυκλοφόρησαν στη Γερμανία και την Ιαπωνία. Έγραψε μουσική για τι λοπτικέ αλλά και τον κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων ηφώνησα του Κόστα Φέρι, που του χάρισε και το το βραβείο στο φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Στη δισκογραφή έχει συνεργαστεί με σημαντικού καλλιτέχνε όπω ο Μανώλη Ρασούλης, ο Παύλο Σιδηρόπουλο, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο Νίκο Πορτοκάλογλου. Λίγο πριν σα χαιρετήσουμε, να σα μεταφέρουμε μία είδηση τη τελευταία στιγμή. Η Daily Mail μεταδίδει ότι ο Σεργέη Ουγγού, ο, ο Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία, υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και νοσηλεύεται στην Εντατική. Και θα θα δούμε βεβαίω. Όποια έκτακτη είδηση υπάρξει, θα σα τη μεταδώσουμε. Και βεβαίω στην έκτακτη επικαιρότητα στι 12 τα μεσάνυχτα. Εδώ όμω ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open, γιατί αμέσω μετά η ξένη ταινία, η αστυνομική σειρά μάλλον, Private Eyes, θα είναι στη διάθεσή σα. Και στι 9 και 4 η ξένη ταινία, Ζωντανό Τρίλο, με τον Will Smith. Στι 12 τα μεσάνυχτα, η Αλεξία Τασούλη, ο Βασίλη Τσεκούρα, θα παρακολουθούν όλε τι εξελίξει από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Στο σημείο αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς που ήσασταν εδώ κοντά μας και που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλους και όλες. Γεια σας.